0: Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben, y como es tradición de lunes a viernes en la mañana, Joanny Sánchez, y estoy aquí en este martes, una jornada que ha amanecido soleada, pero un poco, un poco fresca aquí en la capital cubana. Así que voy a abrir una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme, para que entre la brisa informativa, pero también para invitarlos a todos ustedes a que se acerquen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 15 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un tema vinculado a un operativo policial. Sí, son noticias cada vez más comunes en la realidad cubana, pero antes de contarles los titulares voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo. Está recién colado, todavía echando humo, así que lo pongo aquí en la taza, lo dejo a un lado y mientras les comento que hoy hoy comenzaré hablando de un operativo policial en Santiago de Cuba que ha desarticulado nada más y nada menos que una red de venta de dólares. Y ya les daré los detalles. También, también han detectado un brote de COVID-19 en un hotel de Trinidad, lo que hace tambalearse la imagen de turismo seguro que están tratando de promover las autoridades cubanas. Y en un tercer momento eh, me centraré en dos verbos, sí, perfeccionar o reconstruir. Esto enfocado en la economía y a partir de un tabloide publicado eh, que intenta, intenta trazar. Eh, la, las rutas económicas de los próximos meses y de los próximos años en esta isla y por último anunciarles los resultados de un concurso un concurso que premió iniciativas eh, centradas o dirigidas al campo cubano falta que hace y ya les contaré los detalles también de este certamen dicho esto, presentados los titulares, bueno pues llega ese momento tan especial del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Está ya un poco más fresco, pero sigue recién colado, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, los invito, también como es tradición en este podcast, a que visiten las páginas del diario digital 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y hablando de noticias, cada vez es más común que los medios oficiales cubanos pues, transmitan algún tipo de información sobre operativos policiales. Estamos viviendo eh, una verdadera avalancha de este tipo de materiales donde, por un lado, se pues, intenta eh, procesar, eh, ocupar y eh, desarticular redes de, de mercado informal pero por otro lado también sí que quieren mandar un mensaje ejemplarizante, o sea, la difusión de este tipo de operativos policiales en la prensa nacional intenta también eh, generar un clima de terror, de parálisis social, de impedir que la gente acuda a esas redes informales a comprar desde alimentos hasta dólares. Y justamente con los dólares es que voy a empezar hoy porque un operativo en la Ciudad de Santiago de Cuba ha desarticulado una red que se dedicaba a la compra y venta de divisas, especialmente de dólares, para que las personas con, este, con esta moneda extranjera, con estos fulas, con estos verdes, con estas monedas del enemigo, pudieran entonces ir a las tiendas en moneda libremente convertible y, bueno, pues allí comprar desde electrodomésticos hasta alimentos. O sea, era una red eh, ilegal que se ocupaba fundamentalmente de derivar estos dólares desde las casas de cambio oficiales hacia las tarjetas en divisas que la gente necesita, que son imprescindibles para comprar en estas eh, tiendas que, como saben, como hemos comentado en este programa, en julio pasado abrieron a la posibilidad de comprar alimentos y productos básicos de higiene, eh, justamente en, a través de estas tarjetas magnéticas en divisas. Ahora bien, eh, más allá de la fanfarria policial, más allá de los titulares, más allá del deseo de enviar un mensaje ejemplarizante y atemorizante a la población, cuando uno escucha estas noticias se pregunta, bueno, 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 el gobierno ha abierto tiendas en moneda libremente convertible en dólares, fundamentalmente, donde está vendiendo productos que hacen mucha falta en la realidad cubana actual. Sin embargo, esas mismas autoridades no venden dólares. Entonces, ¿de dónde la gente va a sacar los verdes? si prácticamente al país no están, no están entrando visitantes, mucho menos turistas, si en los bancos oficiales no se vende esa moneda, ¿a dónde van a concurrir las personas para hacerse con la moneda libremente convertible? Bueno, al mercado negro y al mercado informal. Entonces, por un lado, es totalmente absurdo que las autoridades de un país quieran recaudar divisas y por otro entorpezcan, pongan obstáculos, impidan a la gente hacerse con esa divisa. Es muy, muy contradictorio, es prácticamente eh, demente o demencial. Así que bueno, ya saben, en Santiago de Cuba la policía detectó un grupo, eh, una red de personas que hacían estas operaciones ilegales de compra y venta de divisas y... Bueno, pues en el operativo les confiscaron unos 250 euros, un poco más de 8 mil dólares americanos y una buena cantidad también de pesos convertibles y pesos cubanos. Así que ya sabe, cuidado, si usted necesita dólares para comprar en las tiendas que ha abierto el propio gobierno, pues cuidado porque allí en el mercado informal también puede estar la trampa, el delator, el policía encubierto que termine por eh, pues confiscarle el dinero, eh, a ponerle la multa y en el peor de los casos, llevarlo incluso a prisión. Bien, terminado el primer tema, me voy a dar un segundo sorbito y me voy con eh, un, una cuestión en Trinidad. Sí, Trinidad una ciudad eh, emblemáticamente turística donde ahora ha habido un brote, un brote eh, de COVID-19, de coronavirus en un hotel. Como saben, esta es, Trinidad ha estado muy, muy afectada por el cierre de los vuelos regulares, por el recorte brutal del de turismo extranjero que eh, ha ocurrido en Cuba a partir de la pandemia. Ahora bien, eh, en un hotel de... Eh, de Trinidad, se han detectado siete contagiados. Es el Costa Sur y tres de los contagiados son trabajadores, dos vacacionistas y dos eh, contactos, eh, dos personas que han tenido contactos con con estos otros eh, pacientes que han dado positivo ya a COVID-19. Así que esto es una mala noticia eh, para eh, las autoridades turísticas, además de para los infectados. Claro está, porque se está tratando de promover justamente desde el Ministerio de Turismo el eslogan de que Cuba es un destino seguro. Mientras eh, el mundo está azotado por la pandemia, el Ministerio de Turismo quiere atraer visitantes a la isla bajo la premisa de que aquí pueden estar más seguros. Sin embargo, en Trinidad, reitero, una de las vías turísticas más importantes del país, hay, han ocurrido, ha ocurrido un brote de coronavirus y ya hay siete personas contagiadas que han dado positivo al COVID-19 que estuvieron hospedadas justamente en un hotel, en un centro eh, hotelero de esa emblemática ciudad. Así que ya saben, mucho cuidado y sobre todo vamos a ver si esto eh, trae algún tipo de cambio a la idea que estaban llevando a cabo las autoridades turísticas de empezar a abrir poco a poco a la llegada de visitantes extranjeros bajo el lema de que la isla es un destino seguro. Bien, me voy rápidamente con un tabloide, sí un tabloide que es un folleto que han lanzado eh, las autoridades cubanas con el título nada más y nada menos de Cuba y su desafío económico y social. Son 32 páginas, se está vendiendo en papel en los estanquillos del país y eh, pues generó inicialmente cierta expectativa de que en estas páginas se iba a desglosar los cambios, la las formas económicas que eh, iban a eh, tratar de reflotar o sacar del hueco a la isla en estos momentos difíciles agravados además por el COVID-19. Pues no, estos son 32 páginas, reitero, de un tabloide especial que empiezan nada más y nada menos afirmando en una de sus primeras partes que se va a mantener la planificación centralizada, así como lo escuchan. O sea, esta estrategia económica que está desglosada en el tabloide que se está vendiendo a los estanquillos cubanos, pues asegura como punto principal que sustenta este, este, esta guía, este camino, esta ruta, es mantener la planificación centralizada. Es porque uno lee eso, ya pierde la ilusión de seguir leyendo el resto del tabloide, porque es lo mismo, los mismos métodos errados que nos han conducido hasta el desastre donde estamos ahora. Pero no solamente eso, sino que además... Todo el texto está marcado por la neolengua oficial. Una neolengua que, por ejemplo, y aquí me voy a eh, dirigir al tema en cuestión hoy que habla de perfeccionar, perfeccionar la economía, perfeccionar las formas eh, en que se produce, eh, perfeccionar las maneras en que se invierte. Señoras y señores, aquí no hay que perfeccionar, aquí hay que reconstruir, se perfecciona lo que ya es bueno, lo que está bien, lo que está cerca de ser perfecto, pero no hay un solo espacio en la economía cubana que funcione bien, ninguno, ninguno. Los pocos que funcionan bien son porque están bajo gestión privada, eh, pero nada de la economía cubana ni lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras, ni la productividad, la agricultura mucho menos, nada funciona bien. Así que ¿por qué usar perfeccionar cuando tenemos que hablar de reconstruir? El paciente económico cubano no necesita aspirinas, necesita un desfibrilador porque está en coma, está muriendo, está en cama, no está para perfeccionar, está para rehacer prácticamente desde cero. Así que no se deje llevar por estas palabrejas que aparecen en el tabloide que marca la ruta económica porque son pura hojarasca, puro maquillaje y puro globo inflado. Incluso, no es que lo diga yo, es que en la portada del, del tabloide se ve a una isla de Cuba, eh, eh, ...siendo alada hacia arriba por un globo... ...así que así mismo es esta estrategia económica... ...un globo inflado... ...y me voy rápidamente con la última noticia... ...bueno pues ya han dado los resultados... ...del concurso Sin Campo No Hay País... ...mira qué título más bueno... ...este es un certamen organizado... ...por el Observatorio Cubano de Conflictos... ...y también por Apretaste... ...así que ya hay dos ganadores... Eh, ...para el premio principal se ha dado compartido... Uno de ellos es Iris Baby Silva y el otro es Víctor Manuel Domínguez. A ambos felicidades y les reitero, se trata del concurso Sin Campo, No Hay País, donde se han recogido una serie de ideas como crear un fondo semilla o fondo de inversiones para que el campesinado pueda tener acceso a equipos de roturación, siembra, cosecha, regadío, fertilizantes y la necesidad también de que los campesinos puedan crear empresas con personalidad jurídica. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.